0: Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami. Con Lucía tobari y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami. Sí señor, dale play Miami en SOS Adolescentes con Litvin Sánchez, que ya está conectada con nosotros. Eh, y bueno, hoy trae un tema súper interesante, ¿no, Lucía?
1: Interesantísimo, interesantísimo. Hoy vamos a hablar de, mmm, a ver, los padres les cuesta mucho a veces soltar, soltar a los hijos y dejarlos ser ellos, entonces son muy sobreprotectores, están las mamás gallinas y los padres sobreprotectores y entonces cómo educarlos o cómo criarlos sin, pero dejándolos ser ellos mismos.
0: Claro, porque uno como padre lo que hace es decir este, no, es que yo no quiero, yo no quiero que ella vea el, o él vea el, la parte fea del mundo, sino que lo haga más adelante cuando sepa cómo digerirlo y cómo, cómo recibir esa información y muchas veces lo que estamos haciendo es haciéndoles un daño a, lo, a nuestros hijos totalmente. Porque los estamos aislando de la realidad, viven en unas burbujas y de, de repente se descubren grandes, eh, adultos, eh, jóvenes y dicen, pero ya va, ¿qué es esto? El mundo el mundo no es así. ¿no? Sí,
1: no los dejas tener su propia identidad. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy que vamos a tratar con la señora Lizbén Sánchez, que de seres felices, que ya está en línea eh, para hacer su sección SOS Adolescentes. Lizbén, buenos días. Muy buenos días, mi Fran y Lucy, ¿cómo están? Bueno, felices de tenerte aquí porque hoy hemos estado muy educativos. Entonces el programa se ha ido muy educativo y esos son los temas que nos encantan eh, tanto a ti como a nosotros y a, y a nuestra audiencia, porque bueno, tenemos que ayudar tanto eh, en la parte de, de, de negocio como tal, como institución educativa, como en la parte de la familia, que es donde empieza todo este proceso. Así que es bueno, el núcleo para todo, absolutamente. Es el núcleo para
2: generar confianza, el núcleo para que cualquiera pueda escribir un libro como el invitado anterior, que tenga la fuerza y la creencia de que sí puede. Y desde ahí precisamente viene esa, esa trascendencia ¿no? de, de lo que ustedes hablaban, de los, cómo criar hijos independientes partiendo de que nacen siendo totalmente dependientes. ¿okay? Uh -huh. Y quiero comenzar desde allí. Nosotros tenemos una etapa, etapas en el desarrollo. General que se conciben en tres grandes bloques, por decirlo así, que son los. Y yo agregaría yo personalmente una cuarta, ¿ok? Uh -huh. Dependientes, que son desde el momento que nacen hasta la preadolescencia, entre los tres, entre hasta los 13 años aproximadamente. Son niños que dependen, obviamente, económicamente, de, emocionalmente, de mucha estructura. Y en, en las etapas iniciales de vida, bueno, obviamente dependen hasta de la alimentación, de la conexión con la madre, de la protección que le genera en la figura paterna, este, y, y bueno, una serie de cosas que obviamente un experto en, en niños puede hablarlo, pero todos sabemos que los niños hasta los 13 años son mucho más este, llevaderos y dependientes de nosotros. Uh -huh. La segunda etapa es la etapa de los, ya son los adolescentes per se, y es donde comienza la segunda etapa que hablamos hablamos de que son independientes. ¿Y independientes por qué? Porque, bueno, lo hemos hablado en muchas oportunidades, es la etapa donde ellos mismos se formulan sus propios criterios, su propia visión de la vida, donde ellos se sienten precisamente ese núcleo y, y superpoderosos y donde ellos son los únicos que tienen la razón, uh -huh. y eso de alguna manera es entre los tres y los veinticinco y donde los patrones o los modelos de nuestros padres o de nuestros adultos este, representativos son simplemente modelos, son simplemente patrones, ¿ok? Y yo soy independiente. Pero hay una tercera fase, que es la de la interdependencia, que es la que es después de los 25 años, y es cuando yo, con mi padre, soy un referente, soy el que voy y me le volteo y le pido un consejo, donde de alguna manera tengo conversaciones que me, que me permiten a mí o tomar decisiones o cambiar mis decisiones. Uh -huh. Porque precisamente hago que esa relación sea sana, no que sea dependiente totalmente o totalmente independiente en función a que no me importa lo que digas, no me interesa. este Y por último viene una etapa de cuando ya nosotros nos convertimos, al nos vamos al revés, nosotros nos convertimos en los hijos de los papás mayores
1: oh, sí, y absolutamente. ahí es donde
2: nuestros papás se vuelven otra vez un ciclo de vida y vuelven a ser, nosotros vamos a volver a ser dependientes con ellos uh -huh. porque ahora son ellos los que dependen de nosotros ¿okay? entonces, esa la agrego yo personalmente por un ciclo personal y porque obviamente creo no como hija, sino como, como ley de vida ¿okay? creo que esa es una de las etapas que nosotros vamos a vivir, ¿ok? Y entonces, ¿por qué hablo de crear hijos independientes y no interdependientes? Porque de alguna manera me ha sonado mucho y he estado escuchando bastantes programas Insta Live, y he leído sobre temas que están saliendo mucho en boga relacionados a los divorcios. Y me dirás, ¿por qué tiene que ver este tema de crear hijos independientes con el tema de los divorcios? Está relacionado a que... Muchos de estos divorcios están atados a que se ha descubierto en, algún, en algunos matrimonios esa esencia de que el hombre o la mujer son extremadamente mameros o extremadamente paperos. O sea, son dependientes 100% de sus papás. Y eso hace que cuando estemos viviendo las condiciones en que estamos viviendo, en donde estamos tres, 365 días al año juntos, 24 por 7, y que tú quieras como hombre o como adulto, tomar todavía decisiones en función a lo que te diga tu mamá, a lo que te diga tu papá, habla de que hay un nexo que no se ha roto, y eso lo que está rompiendo es relaciones familiares de núcleos pequeños relacionados al matrimonio. Y esto me llamó poderosamente la atención, porque... Efectivamente, o nos hemos vuelto muy sobreprotectores nosotros adultos de nuestros viejos, o de nuestros padres, o hemos querido, en esencia, ver que eso es lo que somos. Y eso habla de que en algún momento de nuestras vidas nosotros no hemos podido romper esa dependencia que naturalmente debería tener una etapa que es cuando termina la etapa de la preadolescencia.
0: Fíjate, fíjate, eh, Litven, que Ismelva nos escribe por acá, por el WhatsApp de BDM Radio y dice, yo quisiera saber cómo hacer lo contrario porque por mi hija experimentara un poco más, que quisiera salir un poco más, que tuviera más independencia, desde la pandemia no quiere salir de casa a nada, ella es súper independiente, solo dentro de la casa, ya va a cumplir 13 años y ella dice, bueno, la, la mamá de la casa es ella, ella es la que la que tiene, la que organiza, la que pone, la que quita, la que dice. O sea, aquí pasa el, 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 lo contrario. Los papás la, la estimulan para que ella, mira, pero sale, la aprovecha y ve. Y ella dice, no, no, yo no quiero salir, yo no quiero yo me quiero quedar aquí.
2: Ok, eso tiene que ver con otro aspecto. Y tiene que ver lo que ha generado, el efecto psicológico que ha generado la pandemia. en Precisamente en esas edades que son muy críticas y que están, son los que de alguna manera están generando un cambio en la manera como van a comenzar a ver el mundo, ¿ok? Eh, ella puede ser muy independiente en su casa porque es su espacio de control, es donde tiene a sus adultos este, referentes, los tiene controlados en el buen sentido de la palabra, porque la relación es armoniosa, porque probablemente la relación es, es una buena comunicación, y donde se siente a gusto, a pesar de que digan que ella es la mamá. Pero cuando sales al mundo verdadero, ella se hace dependiente de ti porque precisamente siente que es en el único lugar donde ella, donde no, ella es una más, donde ella este, no tiene el control sobre los demás. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que potenciar esos que somos adultos como padres, adultos significativos, pero que no solamente tienes que depender de mí para tú poder surgir. Y con base a esto, y aprovechando esa, esa inquietud, voy a dar cuatro tips que para mí son muy importantes de cómo precisamente criar esos hijos independientes que se conviertan en adultos interdependientes, sanos y maduros, que eso es fundamental, creo. Primero, estimular que tomen sus propias decisiones dentro de espacios o para los espacios que donde no tengan control, donde no sea su espacio natural. Así que ellos, así pienses tú que ellos estén equivocados. Por ejemplo, eh, mamá, yo quisiera ir a una fiesta. Bueno, hijo, pero el tema del coronavirus, este, bueno, pero es que yo quiero ir porque van a ir todos mis amigos y yo creo que si sí, todo mundo se va a controlar. Tú le vas a decir, bueno, eso puede ser una decisión que podemos negociar. Y si tú quieres ir, yo voy a aceptar hacerlo bajo estas condiciones y quizás no las cuatro horas que dura la fiesta, sino tres horas. ¿Qué es lo que hace? Que tú le estás dando ahí la posibilidad de que tomen sus decisiones, quizás para tus efectos es equivocado que vaya, pero lo estás condicionando, y es lo que se llama un control del riesgo, que ellos todavía no ven, pero uh -huh. ellos están tomando sus propias decisiones. ¿Okay? Uh -huh. Segundo, no complacerlos en todo. Eso es un error garrafal, oh, e incluso sí. desde pequeño desde que son dependientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque si, si le damos todo, poco ven la posibilidad de generar o tener que hacer un esfuerzo mayor para poder salir adelante. Entonces, si los dejo de complacer, yo estoy formando a alguien que tenga que hacer algo siempre superior o mayor a lo que normalmente hace para alcanzar una meta, para lograr algo para que se le compre algo, para que se gane una salida, para que se le dé un dinero, para que se le dé un permiso para traer al novio o a la novia a la casa. Todo eso está relacionado con el sacarlo de la zona de confort, el pedirles que salgan y que hagan, se atrevan a hacer algo más. ¿okay? Uh -huh. Tercero, tolerancia a la frustración. Lo que decía Fran, queremos que todo sea perfecto y que todos el, los hijos vivan en una burbuja. La verdad es que si nosotros no fomentamos de alguna manera en que aprendan, así como cuando eran chiquitos que se caían y se pegaban y se raspaban las rodillas o montaban bicicleta y se caían y venían con lo, los codos todos este, destrozados, eh, ellos aprendieron que quizás esa no era la manera de tener el equilibrio en la bicicleta. Cuando eran más chiquitos, esa no era la mesa que me convenía para pasar por ahí porque me iba a dar un coconazo en la cabeza. Entonces, yo no puedo decirles que todo va a estar bien. Yo no puedo protegerlos de todos los riesgos. Yo tengo que permitirles que se equivoquen. Yo tengo que permitirles que sufran en algunos casos. Y eso tiene que ver con ese desarrollo de la, la tolerancia a la frustración. Porque adicionalmente, eso después los va a hacer alguien capaz de poder sobrellevar y de poder generar y desarrollar lo que se llama la resiliencia, que eso es otro tema que pudiéramos trabajar. Y cuarto consejo, que cuando hagan cosas verdaderamente, verdaderamente independientes, uh -huh. vamos a reforzarlos emocionalmente. No es que porque haya atendido la cama bien, lo vaya a aplaudir y le voy a dar cinco dólares. No es porque haya arreglado su cuarto este, yo le voy a dar una compensación económica. No, tiene que ver con verdaderamente independiente quiere decir que tuvo la iniciativa, por ejemplo, de decir que iba a lavar el carro. Mm, claro. Que tuvo la iniciativa de decir, eh, papá, ¿en qué te puedo ayudar este fin de semana? Que tenga la iniciativa de decir, que este, él quiera hacer algo diferente y propone el plan para para hacer en familia. Porque, ¿qué hacemos? Cuando los vemos aburridos, que en eh, estos días también leía un, un meme muy cómico, en nuestra infancia nosotros no teníamos ni computadoras, ni celulares, ni iPad, ni Xbox, ni PlayStation, y nosotros nunca nos aburríamos.
1: No, jamás. Porque así sea jugar con la lluvia, nosotros nos divertíamos. <ríe> sí, éramos más creativos.
2: Jugábamos el avioncito, la aire la aire paralizada. Este, nosotros le tirábamos, pie,
0: tirábamos piedras a unas latas y pasábamos la tarde. Sí,
2: es verdad. Chapita, jugábamos chapitas. Sí,
0: sí, 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 sí. Ahora,
2: estos niños tienen absolutamente todo esto y tienen la verdadera eh, falta de respeto de decir, estoy aburrido.
0: Sí, sí. Qué
2: fastidio.
1: Sí,
0: no, no vamos
2: a salir. No, Qué fastidio. No hay Seguridad tanta
0: creatividad como, como... ¿Qué nada, plan
2: no?
1: hay? No, son creativos.
2: Exactamente. Y esas son cosas que son verdaderamente independientes. Ser creativos. Porque ser creativos, ¿de dónde surge? De ellos mismos. De ellos mismos. Entonces es bien importante que sepamos que es desde allí donde tenemos que hacer esos refuerzos emocionales. Cuando decir... Quisiera ir a hacer algo diferente. Hijos, ustedes son los responsables de inventarse el plan. Hmm. Ahí yo les estoy dando la posibilidad con control de que ellos sean los que digan qué quieren hacer. Esas son las cosas verdaderamente diferentes e independientes.
0: Fíjate, okay. fíjate Litven, que, que yo, mientras estás hablando, estoy haciendo igual mi recuento, ¿no? Y yo recuerdo que mis padres, por ejemplo, cuando yo salía de vacaciones, en la época que nosotros salíamos las vacaciones de junio, julio, agosto, eh, yo, a mí me, me mandaban a, a trabajar. O sea, yo terminaba las clases, a lo mejor creo que me daban como una semana y mi, mi mamá y mi papá me llevaban a la empresa, a su empresa, y me ponían a trabajar. Ahí había un depósito y ahí estaban este, todos los, los empleados dentro de ese depósito. Y yo pasaba a ser un empleado más de, de la empresa. Y me levantaba todos los días, imagínate, en vacaciones, mientras todos mis amigos iban y jugaban y me decían, ¿por qué no te quedas? Mañana vamos a jugar a tal cosa. Bueno, yo me levantaba, eh, me iba a trabajar en la empresa de mis padres, me pagaban, tenía un sueldo, eh, pero yo igual comía con, con los empleados, o sea, tenía, tenía más o menos el mismo, el mismo trato. Yo creo que eso fue muy valioso para mi formación como para mi formación integral, porque además me, me dejó ver otras realidades, me, me dejó ver eh, otros momentos de la vida, eh, me creó el sentido de responsabilidad y creo que eso fue fundamental y yo, bueno, uno lógicamente no lo entiende, porque si tú tienes una noviecita va, que a, estás a los 13 años, a los 14 años y tú lo que quieres es estar con tu noviecita y tus amigos en la esquina que era lo que y en ese momento yo me molestaba muchísimo y me daba muchísima rabia, me frustraba mucho. Pero ahora digo, qué bien que se hizo eso, porque eso forjó el, el hombre que soy hoy en día.
1: Aquí, aquí, Carmen dice buenísimos tips, aquí estoy muy atenta a todo para
0: aplicarlo con mis hijos. Sí, total. E Ismelva también está conectada y también está muy pendiente con sus hijos, ¿no? Con su hija, con su hija específicamente.
2: Y, y, y tiene que ver con eso, Fran, precisamente. Y, y mi, mi infancia tampoco fue muy ajena a lo que tú decías, pero es que a mí ni siquiera me daban la semana. A mí comenzaban las vacaciones de verano y decía, vámonos, se montan un carro y nos vamos para formar ando los abuelos. Y, y yo era la única nieta hembra, todos los demás eran varones. Y mis abuelos tenían una ferretería y mi abuela una papelería, que se llamaba así en aquel momento pero era como una pequeña bodega, donde principalmente se vendían cosas escolares, donde se vendían este y tejidos y cosas de esas, y, y una bodega grande. Y, y o sea, el, la prioridad era que yo ayudaba a mi tía y a mi abuela en toda mi periodo de vacaciones a hacer el inventario, a organizar la papelería, a, a estar y atender a los clientes, y yo no podía pasar a, a la ferretería, porque ese era el trabajo de los varones, ese era el trabajo de los hombres de mis primos, pero cuando ya yo no entendía qué hacer en la papelería, porque ya todo estaba ordenadito, porque además lo manejaban mujeres, y mi abuela era muy metódica, muy cuidadosa, este, y mi tía también, entonces yo quería pasar a hacer el inventario de las tuercas, y de las ruedas, y de los tornillos, y los bombillos, y me decían que no, que eso se ensuciaba, y que eso no se permitía, y que hasta que yo me fui me, o sea, metiendo por ahí, y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo aprender otras cosas?, y, y yo decía, y valoraba mucho el entender de que lo que hacía mi abuelo, de despertarse todas las mañanas y, y hacer su ritual y hacer lo que tenía que hacer, valía también muchísimo porque era un esfuerzo físico mucho mayor y, y eso a mí después me, me hacía valorar y, y me hacía ser más depend, independiente en el sentido de tomar mis propias decisiones y yo creo que desde ahí, desde muy joven. Eh, yo, yo fui capaz de tomar esas propias decisiones y asumir unos riesgos muy controlados, ¿no? Y, y eso también en muchos casos, esa, tras, esa transición de, indep, de dependiente a independiente puede venir dado por, por situaciones o por cosas que nos sucedan en la vida y que nos marcan de una manera importante y nos hacen crecer de una manera muy rápida, ¿no? Pero cuando, quiero rescatar algo muy importante, cuando tenemos hijos únicos, este... Hablamos, podemos hablar de patrones de comportamiento, de patrones de paternidad que está relacionado con eso que decía Lucía de sobreprotectores, de todo eso, sin embargo hay, hay, importan, hay relevancia en el sentido de que un hijo único puede ser la mejor versión de ti y eso es lo que se define como una codependencia pero ¿qué pasa? esa codependencia hace que también ese, ese niño sea capaz de diferenciar qué cosas quiero copiar de mi papá o qué cosas son un modelo como referente de mis padres y qué cosas no y además me atrevo a compartirlo además me atrevo a decirle a mis papás papá es que a mí no me gustan como tú te has dirigido a mí cuando estás bravo a través de gritos a mí no me... eso es una codependencia muy importante que genera que, que da un, un paso a la madurez muy, muy buena y que mi invitación es precisamente a que lo demos, lo, 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 lo modelemos y que les permitamos también decir a nosotros como padres, a nuestros hijos, que no nos gusta de sus acciones en esa etapa de la adolescencia cuando pueden ser irritables, cuando nos pueden tratar de mala manera, cuando nos responden mal, que eso a nosotros nos duele y eso hace que ellos entiendan que también como adultos nosotros emocionalmente somos codependientes en función a su felicidad, a su estilo de vida, a sus logros, a sus objetivos, a que ellos sean independientes para ser lo que quieren ser, pero codependientes para ser capaces de ver qué es lo bueno y qué es lo malo del otro.
0: Y que además, y yo creo
2: que ahí es fundamental.
0: Que además no tiene nada que ver con el amor, porque muchas veces los hijos le entendemos que como yo te quiero y te amo, te voy a imitar. Eh, en, en esto que no lo estás haciendo bien pero yo lo imito porque esa es mi manera de devolverte el amor que tú me has dado o mi admiración por ti, ¿sabes? esa fascinación que muchas veces los hijos tenemos por los padres, entonces eh, lo, eh, es terrible porque al fin y al cabo eso nos lleva a cometer errores con nuestras parejas, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con y, 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 y no. Hay momentos en los que tu papá o tu mamá fueron de determinada de determinada manera porque funcionó en ese momento, pero no porque era no, no necesariamente tiene que funcionar ahora que, que ya eres adulto o mm -hmm. tal, ¿no? Mayrin Fersambrano está, está, está en Irlanda y dice, estoy de acuerdo contigo, Lietven. en esos cuatro puntos, mi mamá nos enseñó a ser independientes y de nosotros tres, yo lo soy más. Mis hijos están pequeños, pero trato de enseñarles a que lo sean. Y además son varones.
2: Así es. Y, y, y creemos, y es, es muy cierto, hacemos una gran diferenciación entre que sea varón y que sea hembra. Yo parto del principio de que tenemos responsabilidades diferentes cuando tenemos un varón o cuando tenemos una hembra, pero al final es el mismo objetivo mm. que ellos son seres humanos que van a vivir con alguien, van a formar parte de una sociedad, van a convivir con compañeros de estudio, con parejas, con hijos, con familiares, con nosotros mismos cuando sean adultos. Y esa responsabilidad de generar esa interdependencia y esa codependencia emocional está, está en nuestras manos desde el primer momento en que nosotros modelemos esos cuatro esos cuatro tips o esas cuatro herramientas que les comparto hoy, porque de alguna manera este, eso comienza desde muy temprano, desde muy chiquitico, o sea, el que no le salga un, un, una torre del ego y porque no sepan encajar bien, la, y tú le digas, no importa mi amor, mañana lo intentamos, no, o sea, él tiene que aprender de que si no, si le da rabia o si no es que lo evites o es que tú se lo hagas, es que le, lo tienes que motivar a que lo siga haciendo hasta que lo logre, son ejemplos muy tontos, pero imagínate el día de mañana a un adulto a un, pre, a un adolescente que tú le digas no importa, si se le mal en el primer examen, no importa abandona la materia, no importa, tranquilo eso no te va a servir para mucho Entonces nos han dicho eso para el álgebra y para la estadística y para la raíz cuadrada este, como lo que estaban hablando ustedes antes pero al final no me puedo dar por vencido yo tengo que incitarlo a eso, y él tiene que saber que se va a equivocar muchas veces y él tiene que aprender de eso
1: mm,
2: totalmente entonces quiero aprovechar este momento que ya nos quedan pocos minutos porque me dieron hoy una misión una misión muy importante para nuestros oyentes de bdm radio y para este espacio de SOS adolescente es que hoy voy a dar la palabra clave para ganarse ese maravilloso curso y la palabra clave es la l
1: la palabra
2: clave del día de
1: hoy es la. Así que vayan anotando, porque ayer dimos una, hoy dimos otra, que es la, como lo acaba de decir Liz Ben, y mañana vamos con la tercera, y el viernes arman la frase.
0: Yo creo que es como do, re, mi, fa, sol, la, sí. Yo creo que, yo creo que es eso, yo creo. Yo creo. La,
1: sí. Yo creo. No, sí, sí. Do, re, mi, fa, sí, no. sol, la, voz.
0: Eh, muy bien, muy bien. Gracias, gracias bueno, para, por darnos ese para clave.
1: Cerrar.
2: No, no, y para cerrar, no, por nada, por favor. Para cerrar y como mensaje final, lo que quiero regalarles es convertámonos en adultos significativos. Y eso significa que, valga la redundancia, que seamos un, un referente, más no un modelo. Porque cada quien, cada ser humano y cada hijo de nosotros es único e irrepetible. Y si somos adultos significativos, quiere decir que somos capaces de crear hijos independientes para que sean adultos interdependientes con una codependencia emocional del mundo que los rodea.
0: Qué bien. Bueno, como, como siempre, eh, Lidben, eh, excelente la, la sección de hoy. Eh, siempre deja, siempre, a mí me gusta porque yo me, me pongo a reflexionar sobre, bueno, primero mi condición como hijo, luego mi condición como padre, ¿no? Y siempre digo, oye, qué bien, eh, eh, esto esto lo hice bien, esto he debido revisarlo, esto me explica por qué tal cosa, eh, y así vamos. Y, y creo que ahí reflexionamos todos, reflexionamos todos. Aquí,
1: aquí, aquí, están, aquí. aquí están nuestros oyentes diciendo... Ya algo me decía que esa era la palabra de hoy, <risa> la tengo, dice Carmen, bueno ya, si la tienes con la palabra la, mejor cállatela, porque si la pones por ahí y, 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 y es y la frase, no, bueno, sabe, no, no vayan a dar que, no vayan a dar que pistas
0: esta esta información Exacto. este este contenido usted lo puede conseguir en las principales plataformas de podcast si nos está escuchando por BDM Radio eh, y si nos está escuchando por el podcast es porque ya sabe que está de, que este contenido está en las principales plataformas de podcast y lo puede compartir con familiares amigos eh, la vecina y todo esto porque es un es un contenido para ayudar a la a la sociedad a ser mejor Pero, Así es,
1: eh, yo quiero decirles Que como estamos en el En este proceso De incentivar a nuestros oyentes También traemos ah, pronto Pronto, pronto eh, Tenemos noticias porque En esta sección de SOS Adolescentes También va a haber premios sí, Entonces, ta. Tienen Atentos. que estar pilas
0: Atentos, eh, sí. Eh, pendientes, si se están conectando a través del podcast, pendientes de la emisión de todos los miércoles a las nueve y media de la mañana, porque va a haber premios en esta, en esta, en este podcast, en este contenido que hacemos en todos este, los miércoles. En, sí. eh, va a en haber este premios espacio. para los oyentes eh, de podcast y de radio. Así que atentos. Lidben, feliz semana, saludos por la casa.
2: Gracias Fran y voy a atreverme yo a cerrar y a decir mis redes sociales,
1: Fran. Por, por favor.
0: favor. Por si, favor. Si quieres las digo yo. <ríe> no no
1: no no no. Fran, no. Lo suplico, no.
0: No. Okay, no. Okay, okay. Deja okay.
1: Litven solita.
0: Está bien, está bien.
2: <ríe> me pueden conseguir por Instagram y por Facebook a través de la cuenta Seres Felices, S R E S Felices, como señores felices. Mi cuenta de Gmail es sresfelices.com. Mi número de teléfono 786-300-6658. Como siempre lo digo, agenda abierta, disponible para ayudar y dejar sembrados la huella para hacer un camino diferente en este mundo y dejarles una,
1: un mejor país y un mejor mundo a, nuestro, a nuestros hijos. Así es, así es. Muchísimas gracias, Lisbeth. Esto fue SOS Adolescentes. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Porque, Porque así es, es como deben iniciar tus mañanas ¿Mm? ¿Mm? Nada de pausa. Mejor dale play Miami Con Lucía tobari y Fran Carreño Dale play Miami Por BDM Radio Contenido global para rediseñar tu, tu mente, mente.